0: Привет, народ! С вами Зел, вы слушаете подкаст-рубрика «За рулем или свободные руки». Это 78-й выпуск, и он у нас, ну не то чтобы юбилейный, он начинает последний месяц весны. Сейчас за окном у меня 2 мая, я записываюсь в воскресенье вечером, но завтра у нас не рабочий день, потому что традиционно 1-2 мая является в России, по крайней мере, выходными, праздничными днями. И если они приходятся на субботу-воскресенье, то э, праздник переносит. Так как завтра у меня записаться возможности точно не будет, я пишу сейчас. И погода, как всегда, по традиции у меня за окном прекрасная. Сейчас, ну, что-то в районе 8 градусов тепла. э, Распускаются уже листочки на деревьях потихонечку. Трава стала зеленее, чем зимой. Ну, в общем, погнали. И в этом выпуске я хотел бы немножечко продолжить выпуск про языки, про который я рассказывал. Я, ну, не знаю, для кого-то это пока кажется странным, что я слушаю подкасты на разных языках, но таким образом я на самом деле учу языки. Я уже говорил, что слушаю подкасты на русском, на белорусском, на украинском, немножечко на английском. Вот когда я белорусский закончу учить, наверное, я начну, ну, польский но пока еще об этом рано говорить, но чего я хотел сказать, это же круто, ну, наверное, мне повезло, что я вот так вот понимаю эти языки, не то чтобы я прекрасно их знал, но, например, русский я знаю очень хорошо, я на нем думаю большую часть времени, я им, ну, прекрасно владею, мне кажется, знаю, точнее не знаю, а даже употребляю некоторые слова, которые не все знают, но, если нужно, я могу говорить по-украински. Я достаточно хорошо знаю украинский язык. Я на нем могу думать. Когда я приезжаю, например, к своим друзьям там, в Западную Украину или вообще, в принципе, в Украину, первый день там, со мной люди разговаривают на украинском, я разговариваю на русском, но потом потихонечку перестраиваюсь и продолжаю, ну, начинаю думать на, на украинском и тоже разговариваю по-украински. Но, если мне нужно... Будет, то когда я приеду в Беларусь, и там тоже бывает, что народ разговаривает на белорусском, я говорить, конечно, не смогу. Я буду отвечать на русском, но но понимать я буду, наверное, все. Потому что, ну, если не все, то, наверное, процентов 90%. Потому что я вот сейчас слушаю подкаст на белорусском языке и понимаю, что есть некоторые слова, которые мне непонятный, но из контекста, ну, если они будут вырваны из контекста, но если мы в контексте будем какую-то фразу произносить, я буду ее слышать, то я, конечно же, пойму. Вот, такие моменты, понимаешь, как клево было чувакам там, ну, например, в Средиземье, да, все мы читали книжку великого там писателя Толкина. Ну, я сейчас не стебусь. Мне на самом деле очень нравится. Я считаю, что очень продумано все, хорошо. У него там безумно шикарно были продуманы языки, потому что Рональд Роуэлл Толкин был, ну, лингвистом. И поэтому он начинал проработку расы с проработки языка. Так вот, клево, ну, как мне кажется, там было то, что ты мог совершенно спокойно там, будь ты человеком, да, и, ну, разговаривая на каком-то человеческом наречии, если ты достаточно грамотный, там, прийти к эльфам и разговаривать с ними там на их языке, а если не разговаривать, то хотя бы понимать, что они, что они говорят, и точно то же самое было с эльфами и с гномами, когда они, ну, друг с другом, ну, не, не дружили, мягко говоря, но при этом знали языки друг друга и Совершенно спокойно могли общаться. Вот. Вот такие дела. Ну, это что касается языков. Как я уже говорил, хотел просто закрыть тему. Потому что меня тут кое-кто спрашивал, типа, что ты так паришься по поводу языков, что ты там разговариваешь по этому поводу. А мне кажется, на самом деле, что чем больше человек знает языков, тем, ну, тем большим количеством информации он может владеть и... Тем более он крутой. Ну, я на самом деле так считаю. Это никакой там не обманка и не хвастовство. Но мне кажется, что люди, которые родились там на стыке 80-х годов прошлого века, там жили, например, в СССР и знали, а, свой родной язык, и, б, язык, ну, русский язык. Им Им дважды больше повезло, потому что, как минимум, грамматику-то они точно знают. Но это, конечно, не не показатель, что все э, точно так же, как я, знают, э, потому что знаю э, кое-кого там из коренных там, э, ну, народностей, э, ну, коренных, назовем это так, русских, которые и русский язык-то не знают. Я периодически читаю письма, которые мои коллеги, ну, там, Два человека есть. Один уже уволился от нас. И один, который сейчас до сих пор работает. Ну, я не знаю. Мне кажется, что ему даже ворд, который подчеркивает там красненьким, ни о чем не говорит. Что, эй, чувак, ну, как бы красная черта, вот эта вот волнистая, говорит о том, что, эй, чувак, у тебя это слово, возможно, написано неправильно. Подумай еще раз. Чувак думает и в итоге ничего не меняет. Вот. А есть, наоборот, знакомые, которые россиянцы-россиянцы, но, например, ну, татарчонок один, ну, как татарчонок, татарин. Один у меня есть знакомый, очень хороший знакомый, который, ну, вот как бы он русский-русский, но при этом национальность у него татарин. И он знает татарский язык и нормально на нем разговаривает со своими друзьями, коллегами и родственниками. При этом он живет в России, ну, как бы вот так вот. Вот, такие дела. Ладно, будем считать, что по языкам закрыли. Еще один вопрос, который у меня остался, это, ну, конечно же, я тормозной чувак. Я, как я уже говорил, записываю свои мысли, которые приходят, а потом их уже могу озвучивать. Поэтому, когда все, так сказать, поднялись на хайпе AirPod Max, я... Ну, как бы, этого не делал, потому что, ну, наверное, время тогда еще не пришло. А сейчас вот время пришло. Я хотел бы сейчас включить Вангу. И, ну, все вы знаете, у Apple, точнее, может быть, кто-то не знает, но компания Apple в конце прошлого года выпустила наушники AirPod Max. То есть это такие наушники, которые охватывают ухо полностью, полноразмерные, которые надеваются на ухо, они, ну, на уши, точнее, они вдеваются... Ну, не вставляются в уши. И э, характерная штука, что у них есть такое колесико, как на часах. Э, коронка, да, так называемая. Э, вот эта вот коронка отвечает, э, а, за то, чтобы... Э, за то, чтобы громкость крутить. б этом, наверное, им можно как-то регулировать э, проигрывание. Ну, в общем, я не знаю, потому что Air Max у меня нету. Но э, народ, э, который обзоры делает, говорит о, о чем? О том, что наушники классные, они в стиле Apple. Э, а стиль Apple это какой? Достал там, условно говоря, AirPods из чехла, и вот они, не надо ничего включать, вот они уже работают. Достал AirPods, всунул в уши, все. Оно подключилось там, ну, условно, моментально и работает. И все хорошо. Точно так же и для этих самых э, AirPod Max э, тоже вроде как есть такая фишка, что ты их достал из чехла, которые все сравнивают, то ли с кошелкой, то ли с э, бюзгалтером И они включены. Если ты в чехол их не положил, ну, судя по всему, там какие-то магнитные штуки, которые магнитные размыкатели типа герконов, ты не положил в чехол, значит они типа продолжают вроде как работать и разряжаются. Но этот чехол он а стрёмный, б непонятный и в этом не супер компактный, то есть он не делает эти наушники компактными. Их в рюкзак там не бросишь, как например наушники Бист, которые сворачиваются в такой маленький тугой шарик, ну я имею ввиду, когда их положил в этот самый, в чехол, И, в общем-то, занимают минимальное место в рюкзаке. Нет, они не такие. Они все равно занимают много места в рюкзаке. Плюс этот чехол ни от чего не не защищает, потому что он весь в дырках, ну, условно говоря. И поэтому вот сейчас, прямо сейчас, на раз, два, три я включаю вангу. И мне кажется, что в следующих наушниках AirPod Max будет кнопочка включения. Точно так же, как на наушниках Beats есть, которая производит также Apple. Точно так же, как есть на других наушниках. Да, оно там будет занимать какую-то там секунду или там несколько секунд, э, ну, включение и под, под, подсоединение, подконнекчивание. Но это будет более удачно и более удобно с точки, с той точки зрения, что не нужно будет заряжать их, э, ну, каждый день там или там раз в три дня. Э, Я, как человек, который владеет Apple Watch, знаю, что если ты зарядил часы там на 100%, положил их на комод, то через 3 дня они у тебя полностью будут разряжены. Поэтому либо выключать их, либо ну, либо подзаряжать постоянно, если ты их не не используешь. А с наушниками AirPod Max именно такая, такая фигня, что они разряжаются, ну, как говорится, разряжаются об воздух. Поэтому у меня ну, и закралось такое предположение, что возможно компания переработает, ну, пересмотрит концепцию и к следующему поколению уже сделает какие-то такие нововведения, которые будут экономить заряд. Почему я так думаю? да потому что все первые варианты, ну, первые как-то назвать первые серии устройств, не только Apple, но и других компаний Первое поколение, что называется, они такие, ну, не то чтобы глючные, ну пробные. Второе поколение всегда лучше, так как у айфона всегда была там цифра и дальше название S, ну, типа, более продвинутая. Вот началось там, например, ну, с четвертого, да, я, я помню, точнее, у меня как бы не было никогда своего такого первого iPhone, а... Был 4S уже, я его выиграл, ну, в споре, вот. Но знаю историю, что четверка — это была первая такая вот проверка шасси, она была такая немножко глючная, там у нее было проблемы с антенной, антенна 4S там уже его переработали, уже там учли все, что только можно было. Пятерка — это следующее поколение, когда увеличился экран — Немножко она стала тоньше, и тоже у нее были там свои небольшие глючки. 5S уже был идеально вылизанный телефон, и плюс туда добавили Touch ID, ну, в общем, полный фарш. Ну, и так по всему. Я, как владелец там первых часов от Apple, могу четко сказать, что от у меня самого нулевого поколения часы, я их сейчас хочу, если будет такая возможность, неспешно продать, я их продаю на Авито, вот, потихонечку-потихонечку цену снижаю, но как бы уже, наверное, сейчас стоит там 6 тысяч, меньше 5 тысяч, наверное, не буду запрашивать, потому что это действительно хороший компаньон для тех людей, у которых которых нету таких, ну, не они нету сильно сильно больших запросов по поводу часов, но есть необходимость, например, или возможность эти часы иметь, потому что они очень клевый компаньон в плане того, что все уведомления мне приходят на часы, Ну, это не только в Apple Watch. Это во многих таких умных часах и умных браслетах, наверное, очень клево, когда ты можешь всегда в тихом режиме держать свой телефон и при том, допустим, на столе ходишь по офису или по квартире, а тебе на часы приходит уведомление. Это очень клевая штука для бабушек, дедушек, ну, точнее, бабушек, дедушек, мам и пап. Это, наверное, нормальная штука. Плюс с часов можно... Ну, сообщение, сос сообщение в случае чего отправить, если до телефона нет возможности добраться. Но я вернусь к тому, что у меня самое нулевое поколение, то есть сначала компания выпустила часы Apple Watch, потом уже выпустила на следующий год Apple Watch первого поколения. Вот в первом поколении было много нововведений. Там более продвинутый э, чип э, S1, который более шустрый, Лучшая батарейка, лучший экран, ну, короче, все лучшее. Вот после первого поколения часы стали уже действительно настоящим, нормальным таким компаньоном. Ну, вопрос в том, что под часы никто не пилит эти самые, ну, приложения, но это такой вопрос. Самое главное, самое главное, что в мессенджерах там во всяких... Приходит сообщение и так, поэтому мне этого хватает. Вот, а еще у меня первые наушники, э эти AirPods, ну, в общем-то, тоже, когда AirPods 2 вышли, они и больше, и лучше заряд держат, и у них датчики э, нахождения в ухе лучше, потому что периодически у меня там правое ухо отваливается, или наоборот, левое ухо отвалится. И для того, чтобы опять оно звучало, его нужно засунуть в коробочку и обратно вставить в ухо. Вот, во, вторы... во втором поколении такого уже я не слышал. Ну, батарейка, наверное, лучше держится. Ну, и не знаю. Вот, в общем-то, AirPods это такие наушники для меня шаговой доступности, которые там не используешь, не используешь каждый день. Но а, то, что они лежат в куртке, это хорошо когда идешь куда-нибудь, можно просто и запросто в уши вставил и пошел там музыку слушать. И вот такой момент у меня случился один раз, когда я ехал на концерт, но об этом я расскажу чуть-чуть попозже. Сейчас я щелкну пальчиками и расскажу про э, сервис Ancore FM, с помощью которого я записываю этот подкаст, ну, на котором он хостится. Э, если вам не интересно, то промотайте на 40 секунд вперед, И дальше я расскажу про концерт и про один сериальчик. Итак, хоп. Хоп, еще раз всем привет. И в этом небольшом блоке я расскажу почему, ну и в большей степени благодаря чему подкаст, рубрика «За рулем или свободные руки» все-таки увидел свет. Ну, дело все в том, что я э, ну, открыл для себя подкаст «Хостинг Конкор ФМ». И вот э, три фишки, которые выгодно, в принципе, отличают его от э, других э, подкаст-платформ. Итак, первое. Многие подкаст-хостинги требуют денег. Ну, сразу это бывает или после окончания какого-то пробного периода, но только э, вот Анкор почему-то для меня, ну, как бы странно было сначала, предлагает полностью бесплатный хостинг э, вот от начала и до конца. Сколько бы часов там или выпусков ты не наговорил всегда у тебя будут ну твои как бы подкасты располагаться бесплатно вот это хорошо и второй принцип точнее вторая фишка это вот мой принцип записал залил поделился ну такой простой топорный вот он здесь работает ну на все сто процентов я неоднократно всем говорю что подкаст Рубрика «За рулем или свободные руки» — это такой своеобразный ну, борт-журнал или такой аудиодневник. В общем э, и целом это такой подкаст в э, формате live, без всяких склеек, перебивок, прочих украшательств. И Ankor с этим справляется на ура, благодаря э, простому и понятному интерфейсу, как в приложении, э, для любой мобильной платформы, наверное. Ну, я говорил, что у меня Apple, поэтому э, я в... Только э, подкасты Apple ну, почему-то очень долго запиливает, а так вообще на раз-два, два два дня и бух-бух. И помимо этого еще создает бесплатную публичную страницу подкаста для того, чтобы можно было слушать подкасты еще и в вебе. Вот, э, например, рубрику «За рулем или свободные руки» вы совершенно свободно и спокойно можете послушать по адресу encore.fm slash за рулем одним словом, ну или... Для тех, кто служит в подкастоприемниках, в своем любимом подкастоприемнике, по ключевым словам, рубрика «За рулем». А еще, если у вас, ну это такой уже дополнительный бонус, если у вас будет большая аудитория, то в принципе с Анкором можно и денег заработать. Сервис каким-то там своим волшебным образом подбирает вам нужных рекламодателей по тематике, и предлагает записать рекламную ставку. Ну, там, потом вы ее согласовываете с рекламодателем, то туда-сюда вставляете. Ну, я пока еще не достиг того уровня мастерства, чтобы привлекать рекламодателей, но, конечно же, к этому стремлюсь. И это э, та фишка, ну как бы бонус, почему э, подкасты, ну, хостинг на Ankor FM бесплатный, потому что вы потом поделитесь своими денежками заработанными от рекламы. И... Резюмируя, ну как бы все, подытоживая немножечко, я хочу сказать, что, ну вот, главред Медузы на вопрос, что делать, если я хочу попробовать себя в подкастинге, ответила, нужно просто пробовать, записываться, выкладываться и смотреть, твое это или нет. Я, в принципе, с ней полностью согласен. С сервисом Ancore FM, на котором я сейчас записываюсь, это легче легкого, поэтому... Если только у вас появилось желание попробовать записать подкаст, вперед, не стесняйтесь. Я проверил это на себе уже в течение ну, многих выпусков и, в общем-то, могу смело рекомендовать вам. Вот, ну а теперь переходим в основной блок подкаста, рубрика за рулем или свободные руки. Хоп! И мы возвращаемся, и я вот во второй части подкаста хотел рассказать про концерт, на котором я был, ну тоже, не то чтобы недавно, я был 8 марта на концерте группы Крематорий. Это очень хорошая группа, очень такая трушная, рокерская русско-рокерская, вот, потому что мне они с детства нравились, с юности, точнее, такие незаурядные тексты, очень такие философские, вот, тем более связана с этой группой у меня некая там романтическая история молодости, вот, но и жена мне подарила на день рождения, на день рождения подарила концерт, ну, точнее, билет на концерт, так как была пандемия, там его перенесли, и, в общем, 8 марта проходил концерт. Но что хотел сказать, Это и как раз я, когда ехал, ну, точнее, не ехал в метро, а вышел из метро, я надел наушники, в «Космонавте» был концерт, в клубе «Космонавт», я надел наушники и 15 минут шел неиспешным шагом, пока до концерта слушал подкаст. Но что хотел сказать. Во-первых, концерт задержали на 3 месяца и 30 минут. Ну, ребят, я не знаю. Это, наверное, фишка такая у вот всяких концертмейстеров, ну, у тех людей, которые концерты проводят, что вот нельзя начать от тютелька в тютельку. Там написано в 20.00. Вот вы попробуйте, придите в театр там, и чтобы спектакль задержали. Да нет, спектакль задержат, могут задержать, только если какой-то актер умер, и ему сейчас срочно ищут замену дублера. А этот дублер застрял где-нибудь в пробке. Вот, а на рокерских концертах, ну вот скольки я не бывал, все задерживали, кто-то там на полчаса, кто-то, ну минимум, что я видел, это на 15 минут, вот, а Жанна Агузарова, например, мы поехали на концерт вообще там полтора часа что-то про это, ну в общем, задержала его, плюс вывалилась на сцену, мы уже ушли, вывалилась на сцену пьяная там, говорят, там, либо обгашенная какая-то, в общем, вообще неинтересно было. Но для меня вот этот вот концерт был интересен тем, что, ну, это моя очень любимая группа. Я очень долго на нее хотел попасть. Буквально лет пять, наверное, я там ныл, что все время не получается мне сходить на концерт. Ну, потому что то там что-то какое-то... Ну, короче, все как-то не получалось. А тут жена там подсуетилась, она знает, что я люблю эту группу. И, значит, ничего себе, слышите, это у меня... За окном сейчас кувалдой открывают газель. А, нет, не открывают, а закрывают. Кто-то что-то загрузил. Вот, жена у меня знает, что я люблю эту группу и решила купить концерт. Мы, ну, не смогли пойти вдвоем, поэтому она говорит, ну, ты не против, если ты сам сходишь? Я говорю, не, не против, все, хорошо. Но... Помимо того, что концерт задержали на 30 минут, и вообще, в принципе, если вы знаете какие-нибудь рокерские группы, которые не задерживают концерты, напишите, пожалуйста, в комментариях. Или, ну вот, я буду прикладывать теперь уже, наверное, всегда к описанию выпуска формочку, где можно задавать вопросы. Вот напишите мне, кто знает какие-нибудь рокерские группы, которые не задерживают концерты, которые начинаются ровно в то время, когда должны начаться. Вот, так помимо того, что концерта задержали, э, все было хорошо, все мне понравилось. Все песни были, которые я знал, ну, в общем-то, это, наверное, все песни репертуара, которая которые э, поет Климаторий, по крайней мере, на концертах. Звук был замечательный, все было хорошо слышно, не было вот этого бубнижа никакого. Я сидел на самом верху. Ну, мне на мягком диванчике за мной никого не было. Все было хорошо. Но, ну, не знаю, как-то не зацепило меня. Вот не было того, знаете, угара, который на концерте бывает. Вот когда сидишь, и у тебя все внутри э, дрожит от от, э, хороших таких вот позитивных э, вибраций. Такого не было. Просто, ну, такое ощущение, как будто вот ты послушал песни, Ну, вот как слушаешь там ВКонтакте, там как слушаешь с плеера, там как слушаешь э, из радио, но при этом где-то вдалеке от тебя там стояли люди, которые их на самом деле поют. Ну, такое ощущение сложилось, как будто это вот, ну, ты телевизор смотришь, концерт по телевизору, вот. Вот такое вот ощущение. Да, там было какое-то живое общение, но понятное дело, что на каждом концерте есть такое живое общение, и оно не заводит. Если на концертах Чайфа, например, заводит бегунов-гуляев, да, и Шахрин, ну, они вот своими разговорами там подначивают, вот это вот, поднимают из глубины твоей души вот это вот прекрасное настроение, такое вот это вот, вот, вот все звенящие, звенящую радость. На концертах Ленинграда, например, вот этот вот драйв, который Шнуров вкладывает, а если вы бывали на концертах Ленинграда, то знаете, что Они всегда поют с небольшим ускорением на концертах. Я вот заметил это уже не один раз. На первом концерте я этого не заметил, потому что там просто было вау. Такой вау-фактор. Я заглядывал в рот Юлии Гоган и просто не мог понять, как из нее выходят эти прекрасные звуки то на втором, третьем, четвертом и так далее концертах я начал замечать, что они, Шнуров, поет быстрее, чем ну, в записях, которые они для пластинок делают. То тут такого вот э, вау-эффекта не было. Ну, вот вроде как такой концерт из телевизора. Поэтому я мне концерт, ну, не то чтобы не понравился, я не остался в восторге, но я очень доволен, что сходил, что закрыл еще такое свое одно желание, потому что, ну, очень круто, когда если у тебя есть какое-то желание оно исполняется и ты потом тебе ну, как бы не становится мучительно больно как говорится за бесцельно прожитые годы потому что например мы с женой очень хотели в свое время пойти сходить на концерт короля и шута и ну вот не сходили не получилось потому что горшок умер группа развали... ну как бы раз... распалась точнее она распалась еще до этого на, ну, на соответственно, Король и Шут там остался, и на э, Князь, вот сайт проекта Андрея Князева, но, э, но это другой немножко. Когда он умер, то все уже стало. Мы сходили на концерт памяти, но это уже, конечно же, было не то. Но там действительно вот на, на каждом выступлении Короля и Шута была вот эта вот э, штука, которая э, рождает слэм. То есть э, внутри тебя там начинается какая-то колбасня, которая позволяет тебе совершенно спокойно там прыгать и скакать вместе с незнакомыми тебе полуголыми людьми, которые в дымину пьяные. Вот, здесь такого не было, но хорошо, что у меня получилось все-таки исполнить свое желание. Но, когда я ехал на концерт, ребята, слушайте, я давненько не ездил в метро, не часто в нем езжу и заметил то, что, ну, во-первых, в вагоне было, наверное, за счет того, что это 8 марта, в вагоне было там что-то мало людей, по-моему, ну там, наверное, максимум пол вагона. Так вот, я посчитал, что из шести человек, которые сидели, ну в среднем там по шесть человек сидело на каждой лавке или по 5, по пять, наверное, три человека сидели в смартфонах. То есть, как раньше было принято, ну вот считаю что советское метро это Самое такое (кười) читающее метро, где каждый там второй был, ну, воткнулся в книжку, то сейчас в смартфоны. И если раньше я видел там людей с электронными книжками, которые читали, ну, либо с планшета читали, либо на худой конец там смотрели какой-нибудь фильм, то сейчас просто народ сидит и тупит в этот самый, в какие-нибудь игрушки, типа там три в ряд, ну, потому что без интернета во что можно еще играть. Конечно же, только в это. Вот такие делишечки. Я еще хотел сказать э, за, э, так сказать, рубрику, под рубрику «Катрусинки на зал». Я э, про «Ванда Вижн» сериал, но, наверное, уже расскажу в следующий раз. э, И не только про него. Наверное, следующий 79-й выпуск подкаста «Рубрика за рулем или свободные руки» будет полностью посвящен, ну, либо хотя бы наполовину посвящен под рубрике «Катрусинки на зал». вот, а на сегодня, наверное, все я еще раз хотел бы поблагодарить тех, кто ну, во-первых, слушает подкаст, ребята, вы все очень крутые, спасибо вам большое там мне приходят периодические отзывы, вот, но пока что никто еще не написал э, вопроса Поэтому рубрика, постоянная рубрика «Ответ на вопросы», наверное, переносится тоже на следующую неделю. Ну и если вам не жаль, то для для того, чтобы подкаст как-то развивался, я бы попросил вас поставить звездочки-сердечки в том подкасте, в том, точнее, в той системе подкастинга, в котором вы его слушаете. Конечно же, если это Apple, то в Apple подкастах, если Google, то в Google подкастах. Ну, как показала статистика, что-то в Google подкастах не очень народ слушает. И в Яндекс Яндекс.Музыке, и, ну, и вообще, в принципе, напишите какой-нибудь комментарий, мне будет приятно его почитать. Вот, на этом, наверное, буду заканчивать. С вами был Зел. Напомню, что это был 78-й выпуск подкаста рубрика «За рулем или свободные руки». И давайте услышимся с вами на дорогах на следующей неделе уже. Всем пока!